¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos una vez más al único podcast de rugby de la República Argentina. Es rugby de exportación. Lo estamos haciendo Matías Albina y Martín Schusterman en directo desde Inglaterra, Plymouth, para todo el mundo. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo andás? Acá en este, esta lluvia incesante que no nos da tregua en Plymouth, nos dijeron que empezó la primavera, cambiaron el horario, una hora más. Los días son más largos, pero la lluvia no para. Es una hora más de lluvia. Cinco meses de invierno <risa> llevamos acá en Inglaterra. Pero Rugby de Exportación es un aliado espectacular para combatir esta lluvia. Y seguimos acá metiéndole para adelante con el programa. Que bueno, nos da una satisfacción enorme hacerlo. Y también eh, saber que lo están escuchando muchísimo por todas partes del mundo. Así es. Decilo, all over the world. All over the world. Para este podcast número 11 tenemos eh, diferentes tipos de cosas. Una de ellas es... Eh... Nos contactamos con el tucumano Daniel Hueburcade. Eh, es la primera vez que vamos a hablar con un no jugador. En este caso es un entrenador. Está en Portugal. Sí, señor. Sí, señor. Eh, ex entrenador del seleccionado tucumano. Ex entrenador del seleccionado argentino de Seven. Y bueno, nos contó un poco de su vida allá por Portugal. Eh, un destino no tradicional para argentinos. Y menos todavía como entrenador. Así que interesante nota con el huevo. Muy bien, también hablamos... De otra faceta nueva para los argentinos en el exterior que es el clandestino rugby. Hablamos con su capitán, con el señor Emiliano Marcos, que nos contó de qué se trata Emiliano, de qué se trata clandestino rugby. ¿Quieres saberlo? Quédate un ratito aquí con nosotros con rugby de exportación que Emiliano te va a contar. Pues puedes estar interesado si sos argentino y estás viviendo en Europa y te gusta el rugby. Puedes estar interesado en esto. Es jugar torneos de rugby por todo el mundo, por lugares muy lindos e interesantes para para disfrutar y para jugar eh, fundamentalmente Sevens. Muy bien, me gusta el suspenso, lo vamos a mantener un poquito más. Es tremendo, el suspenso es tremendo. <risa> bueno, también nos comunicamos con el señor Messier Eusebio Viñazú, que está jugando en Toulon. Sí señor, en Francia, lamentablemente no están pasando un gran momento, pero bueno, muy interesante todo lo que contó Eusebio. Se lo notó muy suelto hablando por teléfono, sí, señor. cosa que nos dio una agradable sorpresa. Y también se sorprendió al momento Silvio. Así es. Que anduvo relativamente bien, ¿no? Eh, escúchalo. Igual escúchalo, ¿qué te <risa> ¿Para qué lo vamos a adelantar si hay que escucharlo? ¿Para qué? ¿Para qué? Llegó el momento del. ¡Feedback! ¡Feedback! Sí, señor, la retroalimentación que tanto te gusta. Eso es. El va y viene. El va y viene. El viene y va. Esa relación que tenés con el oyente, Mati, la tenés que mantener con el feedback. Si no, ¿con qué la vas a hacer? ¿A, ¿A dónde nos escriben? Adrenalina pura. Rugbydeportación.com.ar No deje de escribirnos como lo hizo bastante gente, como por ejemplo el mendocino que pedía una nota con Eusebio Guiñazú. Sí, la, te, la tiene ahora, rápidamente le hemos contestado. La, Otro... querés, la querés, la tenés. La, la, tenés, la tenés, la querés, la tenés. Otro que se comunicó es Sebastián Macei, eh, el argentino que habíamos entrevistado hace algunos podcasts eh, que está jugando en Londres en forma amateur. Nos recomendaba, o más que nada nos pedía tener estadísticas, hacer señor? un conteo por ahí de jugadores argentinos que están jugando por Europa. Te decimos, te tiramos la pelota a vos, eh, Sebastián. Si querés hacer las estadísticas, sos bienvenido. Te las vamos a, le vamos a dar un espacio en el programa, así que si tenés idea o si tenés más que nada entusiasmo de hacerlas si tenés ganas, bienvenido, tenés tu espacio para las estadísticas, te convertís en el Macaya Márquez, no sé, en el... En Alejandro Fabri. Alejandro Fabri. <risa> y nos decís, si querés hacer el conteo de cuántos, italianos están, cuántos argentinos están jugando en el rugby italiano, bienvenido. Muy bien, así que el compromiso para Sebastián Macei. It's up to you, Sebastián. 
Joaquín Sánchez de la revista Capital Rugby, que nos hicieron una nota muy linda realmente, ya linda la hemos visto eh. a través de internet, la verdad que muy linda, ahora nos queremos juntar con el con, con la revista propiamente la publicación. Sí, señor, con la revista propiamente dicha. Así que gracias a Joaquín Sánchez también se ha linkeado bastante gente en la página a través de Capital Rugby. Muy bien, es una revista que se difunde a través de los más que nada eh, partidos por La Plata, ¿no? Sí, señor, por claro. los cinco clubes de rugby de la ciudad de La Plata. A saber, Albatros Universitario, San Luis, La Plata y Los Tilos, por orden de desimportancia. <risa> Siendo el último el más que el más conocido tuyo, ¿no? ¿Por qué? No sé, me dijiste el en orden de desimportancia. Por eso, el último, el más importante. A la mía. Bueno, también eh, hablando de links, la página del rugbyer.com, un lindo link nos puso en el homepage, la caripela tuya está ahí, eh, primer plano. La tuya también. La mía también. Así que, bueno, un agradecimiento para los muchachos del rugbyer.com. En realidad es un convenio, ¿no? No es un agradecimiento porque también te vas a poder linkear al rugbyer.com a través de, de Rugby de Exportación. Eso es, buen convenio. Así que también a la gente de Rugby Time, que, con quien también hemos llegado a un acuerdo y, y, y hay un linkeo que va y viene. Qué lindo linkeo, ¿eh? <ríe> Así que eh, también eh, un, un saludo cordial para ellos. Bueno... Se transa El Salvador, un equipo español. Donde juega Esteban Roque. El cordobés. Entrevistado en el podcast 7. Muy bien. Eh, linda memoria. Eh, ¿Qué pasó con los de Se transa? Los de Se transa El Salvador se han metido masivamente a la página porque parece que han descubierto rugby de exportación. Y se corrió la bola y se masivamente la bola y no masivamente. Se Bloquearon el sistema. En un momento <ríe> no se podía bajar la página, estaba congestionadísima. Sí, congestión pura. <ríe> se toman un anticongestivo ahora y pueden entrar. Muy bien. La semana que viene van a estar jugando los cuartos de final de la Heineken Cup. Cierto. Así que muchos argentinos involucrados en, en esta etapa decisiva de, de la copa más importante de clubes del rugby europeo. Lo más probable es que nos estemos comunicando con uno de ellos eh, la semana que viene, ¿no? Para a ver cómo fue esta, esta fecha, el cuarto de final. Seguramente vamos a hablar con, con cualquiera de los involucrados. Felipe Contempomio, Omar Hassan, muchos jugadores argentinos que son protagonistas importantes de, de esta etapa definitoria de la Heineken Cup. No sé si notaste, en la página hubo algunos extras, eh, aparte de los podcasts, podías ver algún videíto, alguna noticia extra, estamos tratando de, de sumarle, no sé, eh, un extra a, lo, a los que se meten día a día, tratar de darles un poquito más de algo para reírse o interesante para ver, en este Muy caso bien. fueron unos tacles, unos que puso Matías hace poco, entre ellos, eh, tacles al cuello, tacles bufanda, ascensor, de todo. Uso. Corbata. Tacle corbata. Sí. Este... Tacletón. Bueno, así que si te metes en un día no tradicional, un domingo, por ejemplo, vas a ver cosas extras interesantes. Muy bien. Quiero mandar un fuerte saludo a, a Juan Albina, que está cumpliendo un año pasado mañana, miércoles. Uh -huh. Así que un fuerte abrazo para, para Juana. Dale un beso, un abrazo a tu hija, un beso. Yo te quiero abrazar a vos, déjame que te abrace. Que te abrazca, que te abrace. Así es que... el cumpleaños número uno Pip de Matías Salvina ha cumplido un día un año más, perdón. Así que hubo gran festejo en su casa, tiró la casa por la ventana, ingleses que salían por la ventana tomando cerveza como loco. 31 años para mí, eh, viendo el horizonte <risa> oscuro, ¿cómo lo ves? No, no, viendo mi fin de carrera no tan lejos, ¿no? Antes uno por ahí se pensaba que era eterno y. ¿Ya hablas de fin de carrera? ¿Estás casi en tu pico acá de carrera? Sí. Pero bueno, 
se ve, lo, se ve, se ve el fin. Ya ves el final del túnel ese, ¿no? Sí, sí, se ve el túnel. En un momento no, no había fin y vas avanzando y te das cuenta que... Lo que seguro no tiene fin es la sarta de, de tontería que se habla acá, ¿no? Pero, Pero vamos a poner un fin. Vamos a poner un fin y ¿a dónde entramos? Y entramos a lo que es Music On. Alguien que sepa un poquito cantar. Ahí vamos. En un ratito, que tenemos? Urcade, Marcos con los clandestinos y el, y el señor de hacerle caso a uno de nuestros oyentes que nos mandó vía email estamos hablando del señor Emilio Andrés desde la provincia de Mendoza que nos pidió a mí y a Martín que estamos aquí en el estudio de Plymouth Town que hagamos una nota con alguno de los jugadores mendocinos que está en el exterior 
Así es. Eh, Podría haber sido Fernando Hicks. Sí, señor. En este caso no lo es. Es el señor Eusebio Guiñazú directamente de Tulón. Hola, Eusebio, ¿cómo andás? Matías y Martín acá. Hola, Mati, hola, Cuta. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, la verdad que muy bien, muy contentos de, de tenerte aquí en Rugby de Exportación. Sabemos que sos un fiel oyente, como nos dijiste hace un rato. Y bueno, sí, no sé. por supuesto. Desde, desde el primer programa, la verdad que los vengo, vengo siguiendo y viendo el progreso que vienen teniendo en, en esto nuevo que están haciendo. Hablanos de ese progreso, ¿qué, ¿qué es lo que vos notaste? ¿Cómo? Hablanos de, de ese progreso que hemos hecho, ¿qué es lo que vos notaste? Nada, lo lógico, mucho más suelto y ya, bueno, como si llevaran años en el medio. <risa> Muchas gracias. La verdad que los primeros programas eh, dan ganas de llorar, pero bueno, es, es parte <risa> patético. No, está, está bueno, está bueno. Pero es parte del aprendizaje. ¿Cómo, sí, cómo sí. te trata este, este presente bastante difícil por lo que dicen los resultados? Pero bueno, hay que hacerse hay que hacerle frente a este presente de Tulón. ¿Cómo, cómo es la situación allá? Bueno, mira, la verdad que bastante es bastante difícil por el por el, bueno por el hecho de que hemos tenido muy malos resultados. El año en el en el top 14 en el campeonato no se dio de la forma que, que todo el mundo esperaba acá. Así que bueno, la verdad que, que eso es bastante malo. Cuando el equipo anda bien siempre es más difícil. Cuando el equipo anda bien siempre es más fácil jugar bien y estar bien. Pero bueno, por el otro lado es mi primer año como profesional, mi primer año en Francia y la verdad bueno estoy muy contento porque he jugado mucho. Ajá. porque acá en Tulón me han dado mucha confianza he jugado todos los partidos entonces bueno o sea en lo, en lo que es mi, mi aprendizaje como primer año profesional me ha ido muy bien y estoy muy contento es una lástima bueno que al equipo le esté yendo tan mal se, se siente en los entrenamientos y en lo que son las reuniones del equipo eh, un, un cierto malestar y, y cierta mala onda o, o, o sí, gente seguro. inconforme sí la verdad que, que sí mucho la, la gente acá es muy fanática el estadio está siempre lleno y bueno, aunque eso no, no ha dejado de ser así, la gente sigue apoyando mucho, en el grupo se ha sentido mucho, eh, tuvimos cambio de entrenador en la mitad del torneo, todo, y bueno, la verdad que, que el año se hizo mucho más largo y difícil que si las cosas hubieran ido bien. Pero bueno, por suerte, eh, la gente es tan fanática acá que hace que, que el grupo siga bien. Se, ¿Se siente, Eusebio, por ahí a un loco en la tribuna que llega a insultar a los jugadores, algo así, muy fanáticos, o eso no ha habido todavía? Y mira, son bastante fanáticos, eh, gritan más cuando hay piña que cuando hacemos un traje. Así que bueno, en ese sentido sí, o chiflan mucho, por ejemplo, cuando cuando pateamos los palos y no vamos al line. Ajá. Les gusta mucho el mol, mucho la piña, el quilombo, así que bueno, en ese sentido sí, la verdad que, que joden. Pero tampoco, me, o sea, tampoco nos podemos quejar porque hemos perdido la mayoría de los partidos del año y el estadio sigue lleno, siguen viniendo, así que bueno... Es raro, pero está bueno, en realidad. ¿Y, ¿Y en las trompadas que se armaron, ganaron o perdieron? Mira, se han armado pocas, porque con la televisión y todo esto en primera... Eh, <risa> la verdad que se, se complica bastante más, pero de local, generalmente, ganado. Ganado, está bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu adaptación a lo que es la, la vida francesa, la vida allí en Toulon? Sabemos que es una ciudad bastante linda, que tiene un clima eh, bastante favorable. No creo que tan bueno como el Mendoza, pero muy bueno por ser Europa. No, la verdad es que para, para estar en Francia tiene un clima ideal, está muy bueno y sobre todo está cerca de muchos lugares que, que están muy buenos, Marsella, Niza, Mónaco, Ajá. así que bueno, la verdad es que adaptarme fue fácil, también gracias a, bueno, a Rafa Carvalho y Julio García que juegan acá conmigo, Ajá. tuvieron muchísimo que ver con que yo me adapte rápido y esté bien, así que la verdad es que sí, que ayudaron mucho que estén los chicos acá y bueno, la ciudad, ¿no es cierto?, que el clima está muy bueno y acompaña mucho. ¿Estás jugando como hooker, como pilar izquierdo? Mira, eh, todo el año en pilar derecho, 
eh, y generalmente empezaba de derecho y terminaba de izquierdo, o empezaba de derecho y después quedaba el hooker, pero empezaba siempre de la verdad de derecho. Ajá. Okay. Así que bueno, eso en realidad en realidad vine como pilar de derecho más que todo y me respetaron eso, así que jugaba todo el tiempo ahí. Está bien, ¿y la tiras en el line no, no? Soy, generalmente soy, eh, cuando entro derecho entro otro hooker y si, si, si el hooker sale quedo yo y ahí la tiro. Pero si no, no, si no tira el hooker normalmente, pero seguro, muchas veces soy la segunda opción. Tenemos entendido que Toulon era el club de que en los años 80, en la época que el rugby francés era mucho más, más rudo, sí. eh, era uno de los equipos que tradicionalmente se jactaba de ser los más peleadores. Y sí, me acuerdo sí. que entre ellos estaba eh, Eric Champ. ¿Sigue estando vinculado sí, sí. al club? Eric Champ es el presidente. Bueno, en realidad a partir de la temporada que viene deja de ser. Pero bueno, fue el presidente el año pasado y este año. Y es la cara visible, digamos, más importante que tiene hoy el club. Ajá. Así que, bueno, y bueno, hay muchos grupos. En realidad la gente que hoy maneja el club es toda la gente que en esa época jugaba. Sí. Y bueno, la verdad es que se jactan permanentemente de esa época, pretenden que sea como en esa época, lo cual es imposible, pero sí, la verdad es que ellos como que todavía un poco un poco sigue viviendo, siguen viviendo en esa época, la época, como dicen ellos. ¿Y se meten y se meten en el vestuario, van participan con los jugadores en charlas así o están más, más bien aislados como dirigentes? Mira, desde que cambiaron el entrenador, que fue hace un mes y medio, no se meten más, pero antes que los entrenadores la gente del club, se metía desde el presidente hasta otros dirigentes y hasta el gobernador, bueno, que no es gobernador acá, es el MER, pero lo que sería el gobernador de la ciudad. Ajá. Se metía en el entretiempo, puteaba, hablaba, nos decía los pilares que le rompamos la cabeza a los de frente, el o gobernador, sea, que no tiene nada que ver. Si eso no es presión, la presión dónde está, ¿no? Y la presión dónde está, así es. ¿Y, y qué tal? Pero bueno, eh? también los aprendes a conocer y sabes que son, son muy impulsivos, creen que siguen, o sea, es un poco creen que, que siguen siendo las cosas como, como en la época que juegan ellos, así que bueno, después la verdad en la semana no, es, no te exigen tanto y no te presionan como por ahí este día del partido que se pone un poco nervioso y, y entra al vestuario con todo eso. Está bien. Che, ¿qué, ¿qué influencia ha tenido en tu carrera, a lo largo de tu carrera, eh, allá, allá por en, en Mendoza Rugby y bueno, ya también a lo largo de los años que estuviste en los seleccionados juveniles y los Pumas, Federico Méndez? Y mira, la, bueno, la verdad que muchísima, ¿no es cierto? Él, yo, yo tengo creo casi 10 años menos que él, o sea que imagínate cuando yo empezaba a jugar el rugby, él ya estaba jugando en los Pumas. Seguro. Así que bueno, fue un referente toda la vida, siempre, y bueno, la verdad que mucho, mucho, me enseñó mucho, desde que yo subí a primera, le estaba en la primera, cuando empecé a jugar en seleccionar Mendoza estaba, cuando empecé en los Pumas estaba, así que la verdad que te digo que es el tipo que más me ha enseñado, no solo de Scrum, sino de todo. Así sí. que la verdad que es el, el, el máximo referente que tengo, en realidad. ¿Se dice en contacto con Fede o no? Sí, sigo. sigo la, eh, ahora hace un tiempito que no hablamos, pero sigo bastante. Sé en, sé en qué anda, bueno, sé cómo lo bien que le fue en Sudáfrica y todo, así que cada tanto estamos en contacto. ¿Qué me decís del seleccionado de Mendoza? Porque tuvo un muy buen campeonato en el 2004, el año pasado sí. también anduvieron muy bien, y bueno, ahora ha caído un poquito el nivel. Y sí, eh, la verdad que están en, es un recambio importante el que están haciendo, pero bueno, manteniendo alguna base. Pero lo que pasa, bueno, con las provincias, que por ahí no pasa tanto como en Buenos Aires, que se van cuatro o cinco jugadores que eran relativamente importantes y cuesta bastante suplenta, suplantarlos. Claro. Ahora en Mendoza, bueno, está Fede de Nuno, está el Ferni, me fui yo, dejó Fede Méndez. Y bueno, la verdad que se, se, les, se complicó bastante, pero no creo que sea para preocuparse ni nada, porque 
este año la verdad que el campeonato lo jugaron con muchísimos jóvenes, así que me parece que igual están en semifinales y hicieron un buen torneo. Así que... Sí, sí, seguro. No, yo digo porque hace dos años habían sido campeones, el año pasado finalistas. Sí, eh, sí. No obstante... Sí, la... pero sobre todo por el recambio y faltaban algunos jugadores importantes, pero me parece que, que se va a armar bien el equipo para más adelante. Muy bien. Bueno, entonces que, que siga yendo para adelante Mendoza, que le hace muy bien al rugby argentino. Ojalá, esperemos. <ríe> so, so, si sos un fiel oyente de rugby de exportación, tenés que saber de qué se trata el momento Silvio del programa. A ver, contame. <ríe> el momento Silvio es un par de... un par no, mejor dicho, varias preguntas, varias preguntas sobre cultura general que vas a tener que responder en 90 segundos. Puede haber preguntas de rugby también, de fútbol, de política, de geografía, de economía, de lo que sea... Y bueno, vas ¿Cuánto, a tener... ¿Cuánto tiempo me dijiste que tengo, perdón? 90 segundos, un minuto y medio Bueno, vale Así que, Cuta, el experto en, en Momento Silvio Que va a hacer esta serie de preguntas sí, vale. Si tenés, use el libro gordo de Petete a mano ahí, eh, usalo Te va a hacer... Lo agarro, lo agarro, lo empiezo a Le llamamos a Silvio para que presente Le llamamos a Silvio para que presente, Silvio adelante Atención, todo listo, comenzamos ya ¿Por qué hay cinco anillos en la bandera olímpica? ¿Por los cinco continentes? ¡Correcto! ¿Cuál es el punto débil de Superman? Eh, ¿La criptonita? ¡Correcto! En mitología griega, ¿cuál es el sí. minotauro? El mino... Eh, cuerpo de hombre... Perdón, no sé, no, no... Paso. Mezcla de hombre y toro. Y toro, sí, está... ¿Qué es el tiramisú? Uf, es una torta de café, chocolate, vainita, ¿puede ser? Si te habrás comido, ¡correcto! <risa> ¿Cuál es el río más ancho del mundo? Amazonas. Eh. Río de la Plata. <risa> el río de la Plata. ¿Con qué, qué programa de televisión se hizo famoso Alberto Olmedo? Ah, ¿y con cuál se hizo famoso? Y no sé, te tiro mano santa por decirte uno, pero no creo que haya sido con el que se hizo famoso. Eh. No toca botón. ¿Quién ganó más copas del mundo, Menotti o Bilardo? Iguales. Correcto. ¿En qué deporte brilló Alberto de Midi? Alberto de Midi. Paso, ni idea. Remo. <risa> ¿Cuál es el segundo país más poblado del mundo? Eh, paso. India. Tiempo. Bueno, no anduvo nada mal, ¿eh? Bueno, fueron cinco preguntas, cinco respuestas correctas, mejor dicho. Te digo que anduviste bastante bien. Bueno, bien entonces, general. La verdad que muy bien, Euse, para lo que es eh, la media de rugby de exportación. Eh, muy bien, muy bien. Bueno, Euse, te agradecemos eh, el contacto desde Tulón. La verdad, muy interesante todo lo que contaste. Ojalá las cosas puedan ir un poquito mejor. Y, y bueno, metele para adelante eh, por lo que queda del campeonato. Bueno, dale, Mati, Cutas, y la verdad que un placer haber participado en esto que están haciendo nuevo. Y bueno, les mando un abrazo y que sigan todos muy bien. Bueno, saludo para toda la gente de Mendoza y para tus compañeros de Tulón. Bueno, dale, gracias, un abrazo. Un abrazo, bueno. chao. Chao. que aquí en Rugby de Exportación nos vamos a trasladar a la península itálica, a Sicilia, para charlar con el capitán, el responsable máximo de lo que es Clandestinos Rugby, que es una asociación de jugadores argentinos de rugby allí por Italia. Estamos hablando con el señor Emiliano Marcos, ex Medios Crown de Universitario de La Plata. Hola Emiliano, ¿cómo estás? 
Hola Mati, ¿cómo andás? Hola Martín, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo tranquilo por acá, por allá como nos trata Inglaterra. Eh, la verdad que bien, por ahora bastante bien. Bueno, me alegro mucho. Teniendo, eh, sacando algunos nubarrones, eh, las cosas van bastante bien, por suerte. <risa> bueno, mejor así. El propósito de, de esta comunicación con, con vos era que nos contaras un poco eh, qué es clandestino rugby, o que le contaras, mejor dicho, a, a la gente, a nuestros radioescuchas, qué es clandestino rugby, cuándo surgió y bueno, y cuál es el propósito de esta agrupación de jugadores. Bueno, clandestino rugby nació más o menos hace... este es el quinto año. Estábamos un día en la casa de Daniel Insaurralde, que es un representante de varios jugadores, Ajá. y nos tiraron un, un volante por abajo de la puerta que decía Fori clandestinos de Italia. ¿Fori? Y bueno, estábamos así, que nos, que, que nos vayamos. Y estábamos tomando unos mates ahí y dijimos, bueno, vamos a hacer un equipo que se llame clandestinos. Ajá. Fuimos ahí a un negocio que nos regalaron las camisetas y bueno, hoy en día ya tenemos una página de internet tenemos camiseta, tenemos sponsor, hemos ganado 3, 4 torneos y la verdad que es un grupo muy muy lindo que se formó y la idea es bueno, esperar que termine el campeonato y juntarse a jugar con argentinos que durante los 8 o 9 meses de campeonato no lo podemos hacer y divertirnos y tratar de pasar de la mejor manera posible. ¿Cómo hacen? No, mirá, eh, generalmente vamos a jugar a los torneos de Rugby 7, o sea de 7 pero también hemos ido a jugar a jugar eh, partidos por aniversario de clubes, así que, o porque, no sé, se junta la conmemoración de una persona importante, ya sean partidos de 15 o, o de 7, porque la verdad que el año pasado terminamos siendo 35, así 35. que se formó un grupo muy muy grande y muy lindo. ¿Y, ¿Y dónde es que se juntan a entrenar, si es que lo hacen? No, mira, llegamos ahí un día antes, dos días antes y encontramos en alguna plaza, nos ponemos a practicar, pero la idea más que nada es divertirnos más afuera de la cancha que adentro, pero igualmente nos no, no, la pasamos bárbaro y más o menos entre argentinos ya te conoces cómo juegas, así que no hay mucho para entrenar. ¿Cómo es el calendario de clandestinos para esta temporada 2006? Mira, justamente recién estaba hablando con Daniel Insaurralde, me pasó las fechas... Tenemos torneos en Roma, ya estamos confirmados, en Ro, en Milán, y ahora estoy mandando un mail a Ámsterdam para ver si no, nos permiten ir a jugar ahí y a Barcelona, que, que la verdad son tor dos torneos muy, muy lindos que nos gustaría ir a participar. Ajá. ¿Y lo financian todos ustedes, Emiliano? Sí, sí, por el momento la idea es encontrar a alguien que, que nos, aunque sea nos pague el pasaje, ¿no? Pero bueno, el año pasado nosotros algunos nos fuimos en avión por problemas de laburo, otros alquilaron un camper para ir a Barcelona, tardaron 14 horas. Jorgito Precioso, todos esos, 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 los chicos de ahí pasaron por toda la Costa Azul, pero la verdad la pasaron bárbaro, la verdad, como unas mini vacaciones para nosotros. ¿Y qué requisitos, si es que los hay, eh, necesita un jugador argentino para integrar clandestino rugby? Primero que sea argentino y segundo que tenga ganas de divertirse y, y que, que venga a pasarla bien. Después, si juega bien, mejor, pero la idea principal es formar un grupo y, bueno, tratar de contrarrestar lo que es la, la soledad o por ahí la, lo que extrañas uno estando lejos, bueno, juntarse para estar un poco más cerca y por lo que sentí con los chicos que ya estuve hablando, estamos todos esperando que termine el campeonato para juntarnos a jugar y, y divertirnos. Es más, nosotros decimos que usamos el campeonato italiano como como preparación para clandestinos. Es la base de... Para... enterar nos matan los tanos, pero bueno, es así. No importa, entonces sos Pilar, fullback, si estás mal entrenado, bien entrenado, no importa, te metes y juegas 7. 
No, no importa eso. Vino a jugar el hijo de, del profe Santela, del preparador físico de Boca, que juega de Pilar. Y también la idea de matarnos de risa. O sea, es venir a divertir, no importa. Sos Pilar, sos rápido, lento. La idea es venir y reírnos y salir a la noche a bailar. No, está muy bueno. La verdad nos divertimos mucho. Si viene un italiano y dice, Emiliano, ¿puedo formar parte de clandestinos? No, lamentablemente no. Fori. 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 Te amo Fori. Nada, porque te, la idea la idea es ser argentino, es otro tema, en la camiseta le pusimos la bandera este año, o sea, son cosas que nosotros las sentimos mucho, por ahí un italiano no la siente tanto. Pero el tipo dice que quiere tener la doble ciudadanía y quiere jugar para clandestinos, no la aceptan igual. No, no, tiene que ser argentino, no italo-argentino. Argentino Nacido y vivido. Sí, sí, perfecto. ¿Y qué hacen las, las mujeres, novias eh, de los jugadores cuando ustedes se... Se juntan a jugar un CEN. ¿También se juntan por su lado o no existe nada de clandestinas? Sí, sí, vienen también. Vienen y, bueno, hacen su grupito y también consumen, ¿eh? Consumen bastante. No tanto como los jugadores, pero a la noche venimos ahí cabeza a cabeza. Ah, mirá que bien. O sea, clandestino tiene mucha noche, por lo que decís, y mucho alcohol. Sí, no. Si vos entras a la página, ves los sponsors, bueno, son todos alcohol, pero... <risa> La idea es divertir, ya te digo, si ganamos mejor, obviamente, uno cuando entra a la cancha entra a ganar, porque es lo que nos inculcan a nosotros desde de, de que jugamos que tenemos seis años, pero la idea es divertirse también afuera de la cancha, que también es muy importante. Mira, Emi, a nosotros nos están escuchando eh, muchísima gente, muchísimos jugadores argentinos eh, desde Italia y desde otros lugares de Europa, pero si querés pasar un, algún, algún email, algún número de teléfono para aquellos que quieran... ¿Juntarse con ustedes o, o formar parte de clandestinos puedes hacerlo? Mira, si querés te paso a la dirección de mail que es www.clandestinosrugby.com Esa es la dirección de la página. Sí señor, la estamos viendo en este momento. Sí. Aquí en, la, en los estudios de Plymouth Town. Así sí. que www.clandestinosrugby.com .com, sí. Muy bien. Y bueno, ahí está mi email, está el email de todos los chicos, cada jugador tiene su ficha con los datos de dónde es, de qué ciudad, y la verdad nos, nos contactó bastante bastante gente argentina cuando salió una nota en Clarín, que nos hizo Jorge Búsico, y nos escribió de todos lados, que querían comprar camisetas, que querían si vendíamos las camisetas, el merchandising, no tenemos nada, gracias que tenemos para nosotros para jugar. Nombrame los cinco Pero... jugadores más antiguos de clandestino, los cinco fundadores o, o los que sean. Y está el flaco Marchiori, que es un mendocino, Ajá. Está Sebastián Damiani, que ahora está jugando en Gran Parma. Eh, bueno, estoy yo. Está, ¿quién más? Daniel Insaurralde y Adrián de Giusto. Esos fuimos los cinco, que después vinieron, justo vino un amigo de Sebastián de Mar del Plata, que le hicimos jugar al flaco, hacía como tres años que no jugaba. Ajá. Y un amigo de Adrián también, que estaba acá, de Entre Ríos, que hacía un montón que no jugaba, y bueno, también lo obligamos porque teníamos que ser siete, no teníamos cambios, nada. Bueno, y ahí empezó todo. Muy bien. Bueno, Emiliano, felicitaciones por este emprendimiento. Que siga todo bien con Clandestinos Rugby. Bueno, y tenernos tenemos informados de lo que es la actualidad de Clandestinos. Bueno, muchísimas gracias por, por llamar. Y bueno, les mando un abrazo grande. Y bueno, obviamente están invitados para venir a jugar cuando quieran a Clandestinos. Por más que no estemos en la península itálica. No importa, si viene el Lata Sanero, viene de España. No, no, viene gente de afuera también. Muy bien. Así bueno. que están invitados de ya, cuando quieran venir y estén por acá, sería un honor para nosotros que jueguen ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, les mando un abrazo, Mati, te mando otro. Saludos a sus respectivas familias y nos mantenemos en contacto. Gracias, gracias. un abrazo y mis saludos. Un besito. Chao.
nosotros aquí en Rugby de Exportación y como habíamos prometido en la introducción de este programa vamos a hablar por primera vez desde que Rugby de Exportación está online, desde que está al aire con un entrenador de rugby, Martín. Sí, es el señor Daniel Hueburcá, del Tucumano, que se mudó para Portugal. Y bueno, eh, hola Huevo, acá Matías y Martín, te saludan. ¿Cómo andás? Muy bien, Cuta, Matías, todo bien. ¿Cómo te está tratando Portugal? La verdad que muy bien, muy muy bien. Me vine con muchas dudas hace en septiembre del 2004 y con una idea de estar solamente dos o tres meses para ver de qué se trataba y, y bueno, sigo acá porque la verdad que me fue bien en todo sentido porque eh, Portugal me sorprendió, no tenía mucho conocimiento de lo que era el rugby de Portugal, solo lo conocimos un poco por los, por los Seven que, que estuvimos juntos, era un equipo de Seven más o menos bueno y pero no tenía conocimiento de cómo era el rugby aquí y la verdad que es un nivel muy similar al nuestro, en equipo que yo entreno es un equipo que puede jugar Está en un nivel de un buen equipo de primera división de Argentina. Y el seleccionado estaría a la altura de, de, de un seleccionado provincial de Argentina, ¿no? Es, le, le, por ejemplo, para que para, solo por una referencia, le ganó a Chile y a Uruguay. Eh, sí, pero están más o menos parejos, es eh, más o menos el nivel que, que hay acá. Y le han hecho un gran partido a Fiji después de que Fiji le ganase a Gales. Sí, la verdad, en noviembre fue un mes muy muy bueno, no no así este último mes, pero en noviembre le ganamos a Chile, le ganamos a Uruguay y, y perdimos con, con Fiji realmente un partido bárbaro, bárbaro. Sí, yo creo que Fiji viene un poquito confiado también, ¿no? pensando que se iba a encontrar con una con poca oposición y, y el jugador portugués es un jugador muy muy que tiene un corazón muy grande, es muy parecido a argentino, muy muy parecido y tiene una entrega y tiene ese, 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 ese miedo, ese, que ese miedo bien entendido que, que te hace eh, agrandar en los momentos más difíciles, ¿no? Y decí, decime, Huevo, ¿y estuviste, o estuvieron involucrados en lo que fue el 6 Naciones B ahora en, en febrero o marzo? Sí, eh, nosotros estamos jugando en el 6 Naciones B, que tiene muchísima importancia para la clasificación al Mundial. Eh, el objetivo que tiene Portugal es clasificar por primera vez en su historia al Mundial, y bueno, es un camino muy, muy difícil. El 6 Naciones B se, se toma, eh, el 6 Naciones B que se jugó la temporada anterior y se suma al 6 Naciones B de esta temporada. La sumatoria de puntos te da una, una ubicación en las dos zonas que, de, europeas, digamos, que, que para clasificar. Ajá. Eh, el primero y el segundo juegan en una zona y el tercero juega con la zona de Italia. Eh, entonces y después los dos terceros vienen de de una de un pequeño campeonato que se hace entre los tres últimos del seis naciones B y los tres primeros del seis naciones C Ajá. Que, que es donde está España en este momento y que ha levantado mucho y que está creo que va a ser protagonista nuevamente en ese nivel eh, así que y bueno y no, no nos fue bien no nos fue bien esta primera parte empatamos con Rusia y perdimos muy, muy mal con Georgia, por primera vez fue, un, fue una verdad un partido, perdimos 40-0, fue una paliza terrible, uh -huh. y perdimos la semana pasada con Rumania, eh, bueno, un partido que había que jugarse el todo por el todo, y, y bueno, eh, terminó con una diferencia que no es cierta, porque fue 22-13, a 13, pero la verdad que... Eh, una pena, porque ahora quedamos tercero entonces nos toca jugar eh, con Italia, en Roma y, y después con el tercero que puede ser o Rusia o España seguramente van a ser o Rusia o España 
y en ese caso si ganamos quedamos segundo y, y en ese caso jugamos el, el mismo sistema que tiene América Ajá. juega los dos segundos de las zonas y el que gana va derecho al mundial y el que pierde juega el repechaje con el perdedor de los segundos de la zona americana que vendría a ser eh, posiblemente Uruguay y, y Estados Unidos o Canadá, no sé, uno de esos así que bueno Decinos huevo, ¿cómo es la estructura de, del rugby portugués? porque demasiada información en lo que es el rugby argentino no realmente no tenemos. No, no hay. Es, es una sí. estructura mitad amateur, mitad profesional. ¿Cómo, cómo se maneja? Es absolutamente eh, amateur. Eh, hay algunos jugadores, eh, hay varios argentinos acá. Ajá, ¿quiénes y están? Hay, de, bueno, de Tucumán me traje algunos. <risa> <risa> están Eduardo Acosta, eh, el número 878 de, de Huirapuca, de Tucumán, ¿Sí? que jugó... Jugó, jugó con selección M21, creo. Eh, y eh, está Marcelo Vargas, el hooker de Tucumán, eh, que el año pasado jugó el argentino. Eh, esos dos están en mi club. Sí. Eh, después hay dos chicos más de Huirapuca, un Pilar Medina, que, que jugó el año pasado de titular en Tucumán, sí. y un fullback de Huirapuca también, Rivas Jordán, que están jugando en otro club. Por la duda, ni vayas por Concepción, porque te van a matar. Me quieren, me quieren matar. Me quieren matar. No te voy a decir que estás pero, jugando un anexo en Portugal. Claro, claro. No, lo bueno es que este, ahora termina el campeonato y se vuelven y juegan los dos lados. Así que ah, no, tienen, la, no tienen problema. La, sí. la famosa doble temporada. Exacto. Y después hay algunos chicos de... Hay de, 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 de tu club, Mati. Hay, hay unos señor? chicos de los tilos. Hay tres jugadores de los tilos, los hermanos Castañé y otro chico... Formigo. Y Formigo, alias la forma del quiñenero. <ríe> sí, no, la verdad es que los conocí acá, muy buenos chicos. Hay un chico de Belgrano, eh, Juan Murre, que Ajá. bueno, solamente lo conocía Fossati, el único que lo conocía. <ríe> no, es un chico que está, un pilar muy interesante, que ha crecido mucho lingüísticamente, la verdad que... Y bueno, y, y están tranquilos, después hay algunos... Hay dos chicos de universitario de Tucumán, pero jugando en equipo de segunda división, Ajá. que es eh, de Chazal, hermano de Leopoldo. Ah. Abrilo, Abrilo. Eh, ¿Eh? Del gordo Abrilo, del gordo de Leopoldo del Chazal. Exacto, el hermano, el hermano Leonardo, el, el más chico, eh, que es médico. Ajá. Que en realidad él vino con una idea de, de, por la parte de medicina y de paso jugar en un equipo como para, bueno, eh, hace un poquito de rugby y un poco de su profesión. Decino Huevo, eh, sé que tuvimos, tenemos un informante en París, en la capital francesa, que te, sí. te fuiste a hacer allá lo que es una capacitación, ¿puede ser? ¿Un ida y vuelta? Sí, sí. ¿Un intercambio sí. de informaciones Portugal-Francia? O mejor dicho, fuiste a caer a la casa de Luquita, a... pues Lucas, tuvimos fui, las fui informaciones a... de Lucas Borges que fuiste a molestarlo un rato por la casa. Sí, sí me dijo Lucas que hace una semana había sido muy molestado ya. Eh, hacía poco tiempo había sido muy molestado por una pareja que... Fue es cierto, también, se... es cierto. Y, y se... Fue por un día y se quedó por cuatro o cinco, no sé, una cosa así. <risa> Dejó sin nada de heladera. No, bueno. no está nada mal tener un amigo en París, ¿no? <ríe> Muy bueno. Hay varios. Estuve molestando a Lucas, a Martín, eh, Agustín, estaban todos solos, así que estaban muy buenos. Sí, esto que hice ahora en el francés, eh, ya lo hice el año pasado. Eh, acá los clubes de la Federación de Portugal tiene protocolos, convenios con, con algunos clubes de Francia y de Inglaterra. Y, y bueno, eh, yo aproveché esto para ir a ver cómo está trabajando el primer nivel en Francia. Estamos aquí en Europa, hay que aprovechar, eh, siempre ver las cosas que están haciendo los, los equipos, los ah. mejores equipos, es muy bueno. 
y bueno, sirve, eh, muy 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 interesante, pasé una semana buenísima y bueno, con siete argentinos eh, en el estadio, bueno, lo único que sí, eh, después jugaron con el Allen y ese día llovió y no pude, no, no, no pude apreciar el juego que, 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 que merecía el entra el, toda la semana que había vivido. Pero a la semana siguiente jugaron con el Biarritz y fue un juego fantástico, me imagino que lo vieron, Letad. Ajá. Eh, 80.000 personas en la cancha. Impresionante, y pero pero cómo preparan el juego, bueno, lo, lo que está haciendo el rugby profesional y cómo se está jugando. Siempre estoy tratando de, de estar al tanto de todo lo que se hace ¿no? en el rugby. Y ahora que estoy cerca es más fácil. ¿Tu objetivo huevo es llegar con Portugal al Mundial? Mira, eh, sí, es el objetivo de todo Portugal, que Portugal, vos recién me preguntabas, que no te contesté al final cómo es la estructura, es, es amateur y es muy chica. Eh, Portugal Ajá. tiene 3.500 jugadores de rugby, eh, contando hermanas, tías, no sé. <risa> abuela, tía abuela. Sí, todo, eh, todo. Y es una estructura muy chica, es amateur, eh, se, no va a ser profesional, por lo menos por muchísimo tiempo, eh, no les interesa, eh, pero bueno, tiene una calidad en los jugadores muy muy importante, ¿no? Porque se ha conseguido cosas muy, muy increíbles para la estructura que tiene. Seguro. Eh, con tan pocos jugadores, Portugal en este momento a 15 en el ranking de IRB. Ajá. Eh, el año pasado, en el Mundial de Seven, en Hong Kong, perdimos final Copa de Plata, Ajá. Eh, que fue absolutamente histórico el resultado. Eh, así que bueno, ha conseguido cosas que, que, que una, un, un país como Portugal con la estructura que tiene y con la mentalidad que tiene es como que es muy mucho lo que ha logrado para, para, para esto pero es evidente que tiene que ver con la calidad individual del jugador portugués ¿no? que realmente eh, aquí yo le invité a nuestro querido amigo Ricardo Paganini Ajá. Eh, cuando estuvimos en París en el Seven tuve un equipo y, y Ricardo vino acá a Portugal a dar una conferencia y fue, en vez de venir directamente a Lisboa, fue primero a París, estuvo con el equipo de Seven, trabajó un poquito con nosotros, y bueno, realmente hablábamos y, y, y decíamos lo, lo, lo que es el jugador portugués que tiene esa genética eh, muy parecido al, al futbolista brasilero, ¿no? Eh, un jugador hábil, jugador que, que capta rápidamente todo, muy inteligente tácticamente, rápido, y la verdad es que muy lindo, lindo trabajar en un, con... con Jugadores así, porque todo lo que vos le tirás son esponjas. Y decime, huevo, el seleccionado está formado íntegramente por jugadores eh, portugueses nacidos y vividos en Portugal, o hay muchos nacionalizados de, de, otro, de otros países como neozelandeses, ingleses, argentinos? Sí, eh, a, hasta ahora solamente son portugueses. Eh, hay un chico eh, que está aquí, eh, eh, Cristian Espachuk, un chico de Misiones, que, eh, que ya se nacionaliza portugués, y ahora han comenzado, y le han preguntado a Eduardo Acosta y a Marcelo Vargas si quieren ser portugueses, y estarían comenzando el proceso eh, para ser los portugueses, eh, pero hoy el seleccionado es 100% portugués. Hay, hay un chico que juega en Francia, que vive en Francia, pero que es portugués, ¿no? Eh, pero no, no, 100% portugués. ¿Y, ¿Y todos los jugadores del seleccionado los tenés ahí en Portugal o, o están todos, dispersos todos. por Europa? No, no, todos aquí, eh, solamente este chico que te digo que juega en Francia, Ajá. pero que juega en el seleccionado, ya jugó seleccionado juvenil, o sea, jugó siempre para Portugal. Eh, y ahora hay un chico que se fue a hacer un Erasmo a Italia, Ajá. y está jugando en la Lazio, pero solamente por, por un año, pero no, no. Eh, yo 
creo que, que Portugal va, le, le va a pasar lo mismo que, que, que le pasó a Argentina, que está haciendo Italia, va, va, va a comenzar a poner sus jugadores en el rugby profesional de Italia, Francia, tal vez Inglaterra, y es la única forma que tiene para crecer, ¿no? porque de otra manera es muy muy difícil que, 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 que logren más de lo que hoy lograron, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, pero también es importante por ahora aprovechar el, el hecho de tenerlos a todos juntos en Portugal, se hace más fácil para entrenar y, y para desarrollar el juego, ¿no es cierto? En ese, sí, por ese lado, sí. Por el otro, te, te topas con equipos como Georgia o Rumania, que tienen jugadores, el, todos, absolutamente todos, jugando en primera división de Francia. Sí, sí. Eh, y, y mismo República Checa, que era un equipo que hace dos años le ganaba por 50 puntos, ahora se ha puesto complicado porque están jugando tal vez no en primera, algunos en primera, otros en segunda, pero de Francia, eh, los entrenadores son franceses todos, el rugby francés ha copado toda esa zona eh, y realmente cada, cada día que pasa los tipos van creciendo porque se, se, man, se manifiesta una diferencia física, ¿no? más, que, más que de estilo. Yo creo que Portugal, cuando lo, lo que nos pasa en estos partidos es que tenemos el 20% de las pelotas. Nos matan físicamente, nos matan, nos matan. Es como, como en Argentina hace un tiempo, era jugar esos partidos así todos heroicos, con el corazón, con el alma, sí. con 20% de las pelotas y conseguir cosas increíbles, bueno, cada día se pone más difícil. Entonces, por un lado tener la ventaja de que tenés todo el equipo, es verdad, pero por otro lado, el no ser profesionales realmente te, 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 te aleja de la realidad del rugby mundial, ¿no? Está clarísimo. Nivel, por lo menos. Bueno, Huevo, te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros, con Rack de Exportación. Así que, bueno, eh, la mejor de la suerte es por Portugal. Espero que puedan clasificar eh, como tantas ganas tienen para el Mundial. Y, bueno, en lo personal espero que sigas creciendo. Y, bueno, de nuevo, gracias por haberte comunicado con nosotros. No, no, gracias a ustedes por llamarme. Y realmente eh, les decía el otro día que es que muy, muy lindo para todos los que estamos fuera... Yo no sé si ya estoy un poco viejo o qué, pero estoy mucho. Y la verdad que es muy lindo escucharlos, escucharlos a los chicos, la, las vivencias. De, que, 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 bueno, a veces escucho lo, los reportajes que le hacen los chicos, lo que les está pasando, y bueno, a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y es muy lindo, es muy lindo tener un programa, sentirte un poco que no estás solo, que hay mucha gente que está haciendo lo mismo, y que fundamentalmente mantenemos nuestro espíritu, ¿no? Este que nos inculcaron allá y que vamos a tratar de siempre llevarlo a presente. Seguramente. Bueno, muchas gracias, huevo, y saludos, y bueno, seguí, bueno, que sigan los éxitos en Portugal. Igualmente, para ustedes, gracias, y los felicito por el, por el programa. Eh, Pórtense bien los dos. Muy bien. Ah, y Guta, muchas felicidades, escuché que vas a ser papá. Ah, muchas gracias, huevo, muchas gracias. Ves que escucha el programa, ¿no? Eso, <risa> eh, solo en buenos oyentes. <risa> dale, dale, mucho, mucha bueno, suerte, chicos. un abrazo, huevo, chao. Otro para vos, chao. rugbyexportacion.com.ar Esa es la dirección a la que nos tenés que escribir si querés eh, contactarte con nosotros y tener alguna parte de protagonismo en lo que es el feedback del programa. Muy bien, esa es nuestra vía, rugbyexportacion.com.ar y sé parte de nuestro programa de una u otra manera. Muchísimas gracias y hasta el podcast número 12.